0: Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen HZ-Podcasts Unterm Dach. Wir freuen uns, dass ihr bei der Premiere dabei seid. Mein Name ist Katrin Weikopf, ich bin Redakteurin bei der HZ. Ab sofort melden wir uns alle zwei Wochen mit einem neuen Thema. Und heute geht's los, und zwar gleich mit einem Thema, das auch in und um Heidenheim richtig viele Leute nervt, und zwar das Thema Diesel. Mit mir hier am Mikro des HZ-Podcasts unterm Dach sitzen heute Karin Fuchs aus der HZ-Redaktion.
1: Hallo zusammen, und ich freue mich richtig, hier bei der Premiere dabei sein zu dürfen. Und
0: Marc Hosener, ebenfalls HZ-Redakteur und der ist für Gingen zuständig. Hallo Katrin. Ja, vor ein paar Jahren war es ja echt noch viel einfacher, sich ein neues Auto zu kaufen. Da war die Frage einfach, fährt man viel, dann kauft man eher einen Diesel, fährt man weniger, eher einen Benziner. Abgesehen davon musste man sich noch entscheiden, okay, wie viele Türen brauche ich, welche Marke will ich und welche Farbe soll er haben. Inzwischen muss man sich aber echt Fachwissen anlesen, um noch durchzublicken, welche Euronorm jetzt eigentlich was heißt und ob man damit auch in ein paar Jahren noch fahren darf. Marc, du kannst da, glaube ich, ein Lied von singen. Du hast neulich sowohl ein Auto verkauft, als auch ein neues G gekauft. Wie waren das?
2: Ja, Katrin, das mit dem Kauf, das ist schon eine Weile her, genauer gesagt eigentlich zwei Jahre und äh, schon damals haben wir uns gegen den Diesel entschieden. Wir hatten davor einen, als Familienauto einen zuverlässigen Kombi, der war viel im Einsatz, mit dem haben wir alles gemacht, mit dem konnten wir auch in Urlaub fahren, da hat alles reingepasst ähm, und wie du auch gesagt hast, als, äh, für Vielfahrer ist Diesel, war das optimal. Ähm, dann war das Auto aber 13 Jahre alt waren viele hunderttausend Kilometer drauf und wir standen vor der Entscheidung, einen Neuwagen kaufen zu müssen. Und ähm, damals gab es schon die Diskussion um Fahrverbote, um Plaketten und was weiß ich alles noch. Das Thema hat sich wie Kaugummi gezogen.
0: Ja und was gab dann letztendlich, also du sagst, ihr habt euch dann für einen Benziner entschieden und nicht mehr für einen Diesel. Äh, Was gab denn da den Ausschlag dann am Ende?
2: Die Diesel waren bei Neuwagen damals schon echt zu günstigen Preisen zu haben, aber irgendwie haben wir der Sache nicht ganz getraut. Ähm, Im Autohaus hat man uns damals erzählt, ja, das mit den Fahrverboten, das kommt nie. Da machen sich mal gar keine Sorgen. Aber irgendwie war man da nicht so ganz davon überzeugt.
0: Ja, und du hast äh, zusätzlich jetzt noch neulich einen gebrauchten Diesel für jemand anders verkauft. Ähm, wie war das? Bisschen gut losgeworden?
2: Ja, geht so. Ähm, auch der Wagen hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der muss ja einfach weg. Ähm, ich hatte den interessiert und dachte, ja, da werden sich nicht viele Leute melden. Ähm, aber kaum war das äh, die Anzeige draußen, hat das Handy nicht mehr aufgehört zu klingeln. Okay. Es waren aber weniger Leute äh, hier aus der Gegend, ähm, sondern von weiter weg. Letztlich hat es jemand gekauft aus Stuttgart.
0: Ah, also aus Stuttgart. Stuttgart?
2: Ja, aber der wollte damit nicht in Stuttgart fahren, der hat es äh, weiter transportieren lassen, ich glaube nach Bosnien oder Kroatien. So richtig viel Geld habe ich dann auch nicht damit gemacht, obwohl ich echt gedacht habe, dass ich gut handeln kann.
1: Oh je, das kann ich überhaupt nicht. Wir haben gleich zwei Dieselfahrzeuge, aber ich werde im Moment einen Teufel tun, eins davon jetzt zu verkaufen.
0: So, bevor wir jetzt in die harten Fakten einsteigen, hören wir einen kurzen Einspieler unseres Werbepartners. Dieser Podcast wird präsentiert von Optik Schäuble in Heidenheim. Bei Markus Schäuble und seinem Team gibt es eine tolle Auswahl an Brillen und kompetente Beratung. Wer sich als Augenoptiker vorstellen kann, ein Teil des Teams zu werden, der bewirbt sich schnell bei Optik Schäuble in Heidenheim am eugen platz Man sieht sich. So, jetzt aber zurück zu unserer Dieseldebatte. Ähm, Karin, du hast dir die Zahlen mal genauer angeschaut. Wenn man sich da jetzt in Heidenheim mal ein Bild machen will, wie viele Diesel zugelassen sind oder werden, ähm, dann stellt sich da ja inzwischen schon auch eine Tendenz raus. Ähm, was hast du denn da erkannt? Ja, also die ganz große Dieselpanik
1: scheint hier noch nicht ausgebrochen zu sein. Es werden immer noch Dieselfahrzeuge gekauft und es fahren ja auch noch welche rum, aber schon ein bisschen weniger. Eine Kollegin von mir hat neulich bei der Kfz-Zulassungsstelle deshalb nachgefragt und das Ergebnis ist, 117 Dieselfahrzeuge werden im Schnitt jeden Monat neu zugelassen. Vor einem Jahr waren das noch 123. Okay, das ist ja jetzt nicht so ein dramatischer Rückgang, oder? Ja, 117 zu 123 geht noch. Allerdings nimmt die Scheu vor dem Diesel schon ein bisschen zu und das kam auch bei der Befragung raus, denn zum Stichtag vor einem Jahr gab es hier 30.000 Dieselfahrzeuge im Landkreis und neun Monate später, also im September, waren es schon 1.500 weniger. Okay, über die Monate wird es dann schon deutlicher. also man sieht, wer seinen Wagen ausmustert, greift vielleicht dann doch eher zum Benziner, so wie es der Markt gemacht hat. Ach so, und übrigens, ich glaube, dass in Heidenheim schon vor einigen Jahren kräftig bei den alten Autos gesiebt wurde. Als nämlich Heidenheim plötzlich Umweltzone wurde, Erst rot und dann später grün, gab es viele Autobesitzer, die hier plötzlich nicht mehr fahren durften. Zack, roter Bepper drauf, Schluss war es mit dem Auto. Da ist man Heidenheim da ja schon ein gebranntes Kind. Da kann man schon mal ein bisschen verunsichert sein.
2: Ja, und die, die Verunsicherung, die die Leute haben, die ist auch echt nachvollziehbar. Bei dem Dieseldeal oder wie das jetzt genannt wird, ist aus meiner Sicht noch so viel unklar. Keiner weiß, was die Umrüstung wirklich kostet, wer soll das bezahlen. Bringt die Nachrüstung überhaupt irgendwas oder wird das Auto dadurch einfach noch schlechter gemacht? Gibt es einen Wertverlust für die die Fahrzeuge? Wer bekommt welche Prämien? Gibt es weitere Fahrverbote in noch mehr Städten? Also... Alles ist noch offen und für mich ist es echt ein Deal mit ganz vielen Fragezeichen.
0: Ja und der allgemeine Eindruck jetzt so Land auf, Land ab ist ja, wenn man sich jetzt sowohl die Berichterstattung oder auch die Kommentare äh, zu diesem Diesel-Deal anschaut oder auch mal auf, auf Meinungsumfragen jetzt schaut, ähm, ja, dass die Bürger eigentlich schon der Meinung sind, dass sie jetzt die Gemopsten bei der ganzen Sache sind. Ist das jetzt auch so euer Eindruck oder würdet ihr sagen, das ist zu pauschal?
2: Nee, ganz klar. Der, der Autofahrer, der ist der Depp. Der muss jetzt das auslöffeln, was die Industrie, die ja geschummelt hat, und die Politik, die einfach lange überhaupt nichts gemacht hat, was die äh, dem eingebrockt hat.
1: Und bei den Heidenheimern sowieso, die sind ja irgendwie doppelt gestraft, finde ich. Bei uns sind die Werte Wertinnen schlecht genug, als dass man eine Nachrüstung bezahlt bekommt, so wie etwa die Stuttgarter oder die Ludwigsburger. Und außerdem sind wir auch kein angrenzender Landkreis an diese betroffenen Städte. Also dort, wo auch eine Umrüstung noch bezahlt werden soll. Also bei uns ist die Schlu- Luft zwar schlecht, aber eben dann schlecht genug und wir sind mal wieder zu weit weg vom Schuss. Ja, ist wäre nichts Neues. Ne? <lacht> Geht uns leider oft so, ja. Und ob sich dann eine Prämie lohnt, also ich weiß es nicht. Ein Neuwagen ist oftmals teuer, günstig wäre es einfach den alten Wagen weiterzufahren.
2: Und äh, zumal die Prämien, die da angeboten sind, die paar tausend Euro, das ist ja normal das, was du, wenn du zum Händler gehst und sagst, du magst was Neues kaufen, was du als Rabatt sowieso bekommst.
1: Ja, also ich bin da nicht so gut im Handeln. Ich nehme dich dann nächstes Mal mit.
0: <lacht> naja. Ne, aber du sprichst es ja an, Marc, ähm, die Händler. Also es hängt ja eine ganze Branche auch an diesem, an diesem Deal jetzt mit dran oder überhaupt in dieser ganzen Problematik mit drin. Und ich meine jetzt nicht die Autohersteller, sondern die Autohändler. Sowohl die, die Gebrauchtwagen handeln, als auch die, die die Neuwagen verkaufen. Davon gibt es ja jetzt hier am Ort oder in Heidenheim oder im ganzen Kreis auch einige. Und die die haben ja auch Mitarbeiter, für die ist es ja auch deren Existenz. Die leiden ja auch unter dieser Verunsicherung, oder?
1: Ja, ich habe mich mit dem stellvertretenden Innungsmeister der Kfz-Innung unterhalten, dem Hans Glunk. Ich habe ihn gefragt, was der Diesel-Deal denn für die Autohändler bedeutet und der sagt folgendes.
3: Der diesel äh, wäre für uns willkommen, wenn es zur Nachrüstung kommt. Bei die nachzustrittenen Fahrzeuge, wenn sie dann gleichgestellt werden, wie die Fahrzeuge mit der Euro 6D-Temp-Version, dann äh, haben wir nicht so große Probleme, äh, diese Gebrauchtfahrzeuge hier wieder zu verkaufen. Wenn das nicht kommt, beziehungsweise keine Nachrüstung kommt, haben wir vermutlich sehr starke und hohe Verluste im Gebrauchtwagengeschäft, schon aufgrund von den vielen leasingrückläufern, die kommen, die äh, ja, ganz anders kalkuliert sind im Restwert als jetzt zu verkaufen, also wie sie jetzt zu verkaufen sind. Ja, das ist
0: eine klare Stellungnahme von Seiten der Autohändler pro Nachrüstung. Ja, da hast recht. Und ich habe ihn dann noch gefragt, ob Sie jetzt schon
1: die Skepsis gegenüber den Dieselfahrzeugen bemerken bei den Kunden. Und wir können es uns ja
0: fast schon denken, was er sagt.
1: Wir
3: haben schon äh, Dieselfahrzeuge und die sind halt momentan halt schwer verkäuflich oder nur mit Verlust verkaufbar.
0: Ja, man fragt sich halt dann, was passiert eigentlich mit diesen ganzen alten Dieseln? Ja, auch darüber spricht der Herr Glunk ganz offen.
3: Wir haben teilweise Kundschaft, die nicht unbedingt äh, angewiesen sind, in die Großstädte zu fahren, aber der große Teil äh, wird teilweise von Aufkäuern aufgekauft und ins Ausland transportiert.
2: Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber das Problem verlagert sich ja dann nur. Wir haben die Stinker zwar los, die stehen nicht mehr bei uns vor der Haustür, aber die fahren halt dann irgendwo in Osteuropa oder was weiß ich worum. Das kann doch nicht in der Sache sein.
1: Ja, da hast du recht, Marc. Also ich wollte dann noch von Herrn Glunk wissen, was den Autohändlern denn blüht, wenn man nicht nachrüsten kann. Und auch da sagt er was ganz Deutliches.
3: Wenn man die Fahrzeuge nicht nachrüsten kann, erleiden die Autohändler einen großen Verlust der existenzbedrohlich sein kann.
0: Ja, die Frage ist unterm Strich, also, was soll man jetzt tun? Speziell, wenn man hier bei uns im Landkreis lebt. Marc, was meinst du?
3: Also, ich rate dazu
2: aggressivem Abwarten. <lacht> Also einfach nichts tun.
0: Ja, das hat übrigens auch der Herr Klung gesagt. Also
1: jetzt nur nicht in Panik verfallen und warten, ob sich eine Nachrüstung rechnet.
2: Zumal Heidenheim die einzige Umweltzone im Kreis ist und äh, die wird ja nicht kontrolliert. Ja,
1: das stimmt auch wieder. Vor ein paar Jahren hat die Deutsche Umwelthilfe, also man erinnert sich, das sind die, die die Fahrverbote eingeklagt haben. Die hat damals Heidenheim die rote Karte gezeigt und nicht nur wegen schlechter Luftwerte. Die spielten damals zwar auch eine Rolle, aber das war nicht der Sinn der Sache, sondern äh, wegen zu laschen Kontrollen. Ich kann mich erinnern, damals gab es irgendwie so rund 70 äh, Bußgelder oder Anzeigen wegen äh, Verstoß. Ähm, das liegt in Heidenheim auch daran, dass die Verantwortlichen in der Stadt, also allen voran der Oberbürgermeister selbst äh, mit der Zone nicht so wirklich was anfangen kann und die am liebsten los hätte. Ja, hat er das so gesagt? Ja, so ähnlich schon. <lacht> Die Stelle, wo die Messstation ist, die ist übrigens auch ganz speziell. Wo steht die denn? Also die steht in Heidenheim an der Wilhelmstraße, direkt an der Bushaltestelle, dort in der Nähe von der Deutschen Bank. Und allein die Busse, die da anhalten, die tragen ja schon zu einer höheren Konzentration äh, bei. Also keine so tolle Stelle. Das ist irgendwie klar, dass da die Luft schlecht ist. Also ich kenne jetzt den Vergleich, die Messstation in Aalen. Da fahren lange nicht so viele Leute vorbei. Die steht dort bei den Stadtwerken. Da ist keine Buslinie, das ist keine Durchgangsstraße. Ja, Aalen hat ja auch keine Umweltzone. Aber sind wir uns sicher,
0: ob in Aalen die Luft wirklich so viel besser ist als hier in Heidenheim? Okay, nochmal zum Verständnis. Also, die Heidenheimer Messstation steht auch noch zusätzlich an einem Ort, wo einfach super viel Verkehr ist, wo Busse jeden Tag mehrfach nebendran anhalten und losfahren. Aber die Werte dort haben sich jetzt über die Jahre sogar auch schon verbessert, oder? Ja, das stimmt.
1: Also die Werte sind gefallen. Ganz aktuelle Zahlen kenne ich nicht, aber im Jahr 2017 lag Heidenheim nur noch ein Mikrogramm über dem Grenzwert. Okay, und warum dann dieser Rückgang? Wie erklärt man sich das? Ja, Also ich meine, das liegt an den Wetterverhältnissen. Vielleicht hat man da einfach nicht so viele Nebeltage. Im Winter haben wir ja oft so stabile Hochdrucklagen und dann ist in Heidenheim so der Deckel drauf. Die Luft, die steht und der Feinstaub kann nicht weg. Das ist ja wie in Stuttgart, ja, oder? Ja, genau. Da ist ja auch meist an solchen Tagen der Feinstaubalarm. Und es gibt auch noch eine weitere Erklärung, so von ein bisschen offiziellerer Seite, Ich weiß zwar nicht, ob der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Heidenheim wirklich kennt, aber im Frühjahr bei einer Tagung hat er mal speziell zu Heidenheim gesagt, dass Heidenheim das mit den Grenzwerten schon noch schaffen wird. Da ist er überzeugt, weil es gibt ja immer mehr neue Dieselfahrzeuge mit besserer Technik und deswegen würden auch in Heidenheim bestimmt die Werte
0: weiter sinken.
2: Ja, der muss ja wissen.
0: (lacht) (lacht) Okay, jetzt aber nochmal zurück zum eigenen Diesel und was man jetzt tun kann. Ähm ja, wenn man jetzt nochmal festhält, sieht man, dass eigentlich in Heidenheim jetzt vorerst mal keine Gefahr droht, weil es gibt zwar eine Umweltzone, die wird aber nicht kontrolliert so oder nahezu nicht kontrolliert, dann gibt im Kreis ansonsten auch überhaupt keine anderen Umweltzonen. Das heißt, in Giegen gibt es keine Mark, oder? Nee. Ja, da gibt es auch keine Messstationen, ohne.
2: Nee. Also ich kenne keine.
0: <lacht> und im restlichen Kreis gibt sowas auch nicht. So, aber jetzt fährt man ja irgendwie auch mal weg. Also selbst wenn man jetzt arbeitet und lebt nur im Kreis Heidenheim und da eigentlich soweit sicher ist, ähm, ist man ja vielleicht trotzdem irgendwie hin und wieder mal dazu geneigt, auch mal nach Stuttgart zu fahren oder nach München und da drohen diese Fahrverbote ja. Also ich sage jetzt nur mal Stichwort irgendwie Wilhelma oder Fußball oder Oder Shopping oder mal ins Theater. So, jetzt, was macht man dann? Also
2: da würde ich auch zum Abwarten Abwarten raten. Denn es gibt ja noch keine Kontrollen. Ähm, Wie soll denn das auch gehen? Bis jetzt gibt es ja keine ernsthaften Ansätze, das stark zu bestrafen. Es kostet 40 Euro Bußgeld und es gibt auch keine Punkte. Ähm, Und wer auf der ganz sicheren Seite sein will, der fährt halt bis an die Stadtgrenzen ran, und steigt dann um auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel, auf S-Bahn oder U-Bahn oder was auch immer. Ähm, spart man sich übrigens auch die lästige Parkplatzsuche in so Großstädten. Ja, übrigens
1: spart man da auch Geld, weil Parken in Großstädten ist nicht ganz billig. Ja. Und äh, das stimmt alles, aber bei der ganzen Diskussion fehlt mir jetzt noch, es geht die ganze Zeit immer nur um das Stickoxid, also um den Feinstaub. Und das ist auch richtig, weil das ist ja das, was für die Menschen sofort schädlich ist. Also ich möchte nicht an so einer verpesteten Stelle wohnen. Das Max-Planck-Institut schätzt übrigens, dass in Deutschland 7000 Todesfälle auf das Konto von Atemwegserkrankungen gehen, gerade ausgelöst durch das Stickoxid. Pro Jahr, oder? Pro Jahr, genau. Also keine so geringe Zahl, aber das ist eben die eine Sache. Aber wir müssten doch eigentlich auch mal auf das CO2 schauen. Das Klimagas wird auch überall diskutiert. Das sorgt für die Erderwärmung. Das sorgt dafür, dass vielleicht irgendwann mal Hannover an der Nordsee liegt. Und da sind wiederum die Benziner ganz vorne dran. Deshalb war ja der Diesel früher immer der Saubermann, ihr erinnert euch. Und jetzt plötzlich ist der Diesel der Gescholtene. Anfang des Monats haben die EU-Umweltminister ja stundenlang getagt über diesen CO2-Ausstoß und sich da auf eine oder sich auf so Grenzwerte geeinigt, die man bis 2030 einhalten will. Und mit, diesen, mit dieser ganzen Diskussion überlege ich mir halt, was hängt denn da noch für ein Rattenschwanz dran, wenn die EU jetzt die Klimaziele nicht erreicht. Vielleicht geht es dann auch irgendwann mal den alten Benzinern an den Kragen oder die Benziner, die wir eben jetzt kaufen, so wie jetzt die Dieselfahrzeuge ausgemustert werden. Also Farben für irgendwelche Umweltplaketten gäbe es ja noch genug.
2: Ja klar, dadurch entsteht ja noch weitere Unsicherheit. Ich muss schon sagen, egal ob du jetzt einen Diesel hast oder vielleicht in ein paar Jahren einen Benziner, das Problem äh, da, das verlagert sich nur. Ich kann mich da nur wiederholen.
0: Ja, ich meine, das ist, wie du sagst, es ist dieses St. Florians-Prinzip, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Das heißt, man will irgendwie ein Problem lösen, aber bitte nicht bei uns so, ja? Gut und ähm, man muss ja auch sagen, ein anderes grundsätzliches Problem wird ja mit dieser ganzen Schadstoffdebatte auch nicht gelöst oder mit neuen Schadstoffgrenzwerten, egal ob jetzt bei Diesel oder Benzin und das ist ja grundsätzlich mal, dass zu viel Verkehr in den Städten herrscht. Das sieht man jetzt nicht nur in den Großstädten, ich meine auch in Heidenheim sind wir teilweise echt schon irgendwie so an der oberen Grenze und wenn mal irgendwie dann was passiert, dann, dann ist der Kollaps immer nah und dann stehen sie bis raus, bis weit vor die Stadttore. Das Problem wird damit jetzt aber gar nicht angegangen und gleichzeitig… Ähm ja, da hast schon recht.
1: Also Ich weiß, was du sagen möchtest. Ähm, du meinst, man sollte vielleicht viel mehr auf den öffentlichen Personennahverkehr setzen, also auf Bus und Bahn, aber… Jetzt ehrlich, Katrin, wie wirst du das im Kreis Heidenheim machen? Schau mal einfach auf diese Woche. Schon wieder sind Züge nach Stuttgart ausgefallen und auf der Brenzbahn sind dann alle Verbindungen gefahren. Würdest du dich denn wirklich auf die Bahn verlassen wollen? Also wenn ich was Wichtiges vorhab, dann nehme ich doch wirklich lieber das Auto. Da bin ich mir sicher, dass ich am Ziel ankomme. Die halbe Stunde Stau, die kann ich mit einkalkulieren. Aber bei der Bahn, da bin ich der Willkür einfach ausgesetzt.
2: Wir sind ja hier so abgeschnitten, man kommt ja gar nicht überall hin, wo man hin will ohne Auto. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Gingen lebe und in Dillingen arbeite, muss ich ja ein Auto nehmen, ähm, wenn, ich, wenn ich am gleichen Tag noch ankommen will oder wenn ich von der von der Alp nach Stuttgart fahren will oder nach Ulm. Ähm, keine Chance, die Schettere fährt ja nicht jeden Tag.
1: Ach, jetzt stell dich doch nicht so an irgendwie. Eine Alternative wäre ja
2: wär das Fahrrad, ähm, aber das ist ja ein ganz anderes Thema.
0: Ja, also Ende vom Lied. Ähm, hier bei uns auf dem Land ist das Auto jetzt auf lange Sicht erstmal eh noch äh, ohne Alternativen. Ähm, wir kommen gleichzeitig hier nicht in den Genuss irgendwelcher Entschädigungen oder Prämien. Ob die Autos umgerüstet werden, ist fraglich. Andererseits muss man aber auch sagen, akut gibt es halt wie gesagt keine Gefahr, weil weder hier in Heidenheim in der Stadt selber noch irgendwo im Kreis irgendwelche Fahrbeschränkungen erstmal zu erwarten sind. Und am Strich also der Tenauer hier bei euch beiden jetzt abwarten. Ja, auf jeden Fall abwarten. Gut, ähm, dann bedanke ich mich bei euch. Das war die erste Folge von Unterm Dach, dem neuen HZ-Podcast. Wir freuen uns, dass ähm, ihr uns heute bei der Premiere zugehört habt und wir hoffen, äh, ihr fandet es interessant. Lasst uns einfach euer Feedback da. Wenn ihr uns über die Internetseite der HZ hört gerade, dann geht das direkt unter dem Podcast. Da gibt es eine Abstimmmöglichkeit. Ja, das war's für heute. Wir melden uns in zwei Wochen mit einem neuen Thema und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid bei Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung.